0: Ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben ja so den, das Ziel als Gemeinde, dass wir jeden Sonntag hier das Evangelium predigen. Also das heißt einfach gute Nachricht, gute Botschaft übersetzt. Und ich wünsche mir, dass du das heute ganz neu verstehst. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht, dass es noch ein Stück tiefer rutscht. Ähm, wenn ihr schon einige Predigten gehört habt, live oder im Internet oder irgendwie, dann habt ihr bestimmt solche Sätze gehört wie Gott liebt dich bedingungslos. Oder Gott mag dich, er liebt dich so, wie du bist. Und heute möchte ich das mal in Frage stellen. Stimmt es wirklich? Liebt Gott dich wirklich bedingungslos? Ähm, liebt er jeden Menschen so, wie er ist, ohne dass er sich ändern muss? Weil es gibt ein paar Bibelverse, die sagen genau das Gegenteil. Und äh, Jonas, kannst du mal den ersten einblenden? Der steht in Psalm 5, Vers 6, wenn ihr wollt, könnt ihr bei euch mitlesen oder hier vorne. Da, da heißt es, überhebliche Prahler willst du nicht sehen und du hast alle, die Böses tun. Also hier steht eindeutig, Gott kann Leute, die angeben, nicht leiden. Das steht auch an anderen Stellen von der Bibel, dass er gegen die Stolzen ist, gegen die Hochmütigen. Und hier steht sogar, dass er Leute hasst. Also jeden, der Böses tut. In Römer 3 heißt es mal, da gibt es keinen, der gerecht ist, nicht einen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also das heißt, jeder Mensch, der tut Böses, also nach dieser Definition. Das würde ja bedeuten, dass Gott jeden Menschen hasst. Also nicht liebt, sondern ihn hasst. Und wir sagen ja manchmal den Satz, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Also der Satz steht nicht in der Bibel. Der stammt von Mahatma Gandhi. Also der war aber kein Christ. So, die Frage ist, stimmt das? Ähm, weil Gott schickt ja nicht die Sünde in die Hölle, sondern Sünder. Na, und hier in dem Vers heißt es, dass er wirklich die Bösen hasst. Den, mich einschalten. Ähm, es gibt noch einen Vers, Psalm 11, Vers 5, da heißt es, Der Herr prüft den, der nach seinem Willen lebt, doch wer sich von Gott abwendet und Gewalt liebt, den hasst er aus tiefster Seele. Also wird da noch nochmal betont, dass, dass Gott so leidenschaftlich hassen kann. Also jeden, der sich von ihm abwendet. Und wie passt das jetzt zusammen? Dass in vielen Predigten der Satz vorkommt, Gott liebt dich bedingungslos, er liebt dich so, wie du bist. Und hier steht, Gott kann mit Leidenschaft alle hassen, die böse sind, die ohne ihn leben. Und Heute soll es um diese Frage gehen. Liebt dich Gott wirklich bedingungslos? Und die Antwort darauf, das ist ein Ja und ein Nein. Und ich möchte das erklären. Also Gott zeigt uns seine Liebe auf verschiedene art und Weise. Und so zwei Arten möchte ich euch zeigen, wo er uns wirklich bedingungslos liebt. Und so die dritte Art, was eigentlich so die stärkste Form seiner Liebe ist, die erfährst du nur, wenn du gewisse Bedingungen erfüllst. Ähm, wir lesen in der Bibel, dass, Gott, äh, dass die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben. Die Bibel nennt das Sünde, also wenn wir gegen Gott rebellieren, wenn wir ohne ihn leben wollen. Und, und Gott hatte sie gewarnt und hat gesagt, wenn ihr das tut, wenn ihr euch gegen mich auflehnt, dann müsst ihr sterben. Also das ist in der Bibel immer so. Ne? Die Strafe für die Auflehnung gegen Gott, gegen Sünde, sagt die Bibel, ist der Tod. Und die ersten Menschen die haben gegen Gott rebelliert und die sind nicht sofort gestorben, aber die haben sofort gemerkt, da hat sich jetzt mit einem Schlag was Gewaltiges geändert. Also nachdem sie das Verbotene getan hatten, die fühlen sich auf einmal schuldig. Also das, ähm, Gott hat verboten, von dem Baum zu essen, sie haben davon gegessen und da ist sofort Schuld da. Als nächstes ist Angst da vor Gott. Sie merken, ich kann diesem Gott, der bis jetzt mein Freund war, dem kann ich nicht mehr ohne weiteres begegnen. Also sie merken, wir sind Gottes Feinde geworden, also der könnte mich jetzt bestrafen. Sie schämten sich auf einmal, Scham ist ja sowas, wo ich zutiefst merke, ich als Person bin unwürdig, ich, äh, ich genüge nicht den Anforderungen. Und sie schämen sich vor Gott, sie schämen sich voreinander und sie hatten auf einmal Misstrauen, Misstrauen gegenüber, sie merken, in mir ist jetzt was Böses da, das ist in dem anderen wahrscheinlich auch da und sie und sie haben auf einmal Angst voreinander und denken, der andere könnte, das Böse, äh, könnte meine Schwachheit ausnutzen. Und sie entfremden sich Gott gegenüber und sich selber. Also sie leben zwar noch körperlich, aber geistlich sind sie schon tot. So bezeichnet es die Bibel. Die Bibel sagt mal, Gott ist die Quelle des Lebens. Also wenn man mit ihm verbunden ist, lebt man. Und in dem Moment, wo ein Mensch sich von Gott trennt, dann, dann tritt er der Tod ein. Könnt ihr im Garten beobachten, wenn ihr von einem Baum einen Ast abschneidet, dann sieht der Ast noch genauso lebendig aus wie vorher. Die Blätter sind noch grün und alles. Aber wenn er dann eine Weile so Last irgendwo hinstellt, dann fängt er an zu vertrocknen. Ne? Das ist so ein Bild. Also die ersten Menschen, die sahen noch lebendig aus, aber sie waren schon geistlich tot und später sind sie auch körperlich gestorben. Und seit dieser Rebellion ähm, sind wir Menschen, Gottes Feinde geworden. Die Bibel macht deutlich, wir hätten eigentlich nichts anderes verdient als Gottes Zorn. Also, dass Gott uns immer wieder zeigt, wie sehr er die Sünde hasst und damit auch den Sünder. Ähm, dieser Zorn, der ist immer gegenwärtig. Ne? So, so lesen wir das zum Beispiel in Römer 1, dass Gott über Ungerechtigkeit, über Sünde, dass er da zornig ist. Und trotzdem hat Gott die ersten Menschen nicht getötet oder auch uns jetzt nicht sofort, sondern er tut uns jeden Tag Gutes, weil er möchte, dass diese Freundschaft zu ihm wiederhergestellt wird. Und er zeigt den ersten Menschen den Weg, wie sie trotz dieser Sünde weiter auf dieser Welt leben können. Und seitdem beschenkt Gott jeden Menschen, egal ob er an ihn glaubt oder nicht, jeden Tag mit Gutes. Ich lese euch mal zwei Bibelstellen vor. Da heißt es, in Matthäus äh, 5, Vers 45, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Oder Psalm 145, Vers 9, Gott ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Also, das, das macht das deutlich, dass, dass Gott, äh, das ist so eine Form von Gottes Liebe. Ne? So, Theologen bezeichnen das als die allgemeine Gnade Gottes. Also, das das steht jedem Menschen offen, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, egal ob du ihn liebst oder ihn verspottest. Gott gibt dir jeden Tag Gutes. Ich lese mal noch aus Apostelgeschichte 14. Da wird es auch noch mal deutlich. Ab Vers 16, da heißt es, zwar ließ Gott in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Also da macht es deutlich, diese Verse, die machen es das deutlich, dass Gott wirklich möchte, dass es uns Menschen gut geht. Er freut sich drüber, wenn, noch mal zurück, wenn Menschen sich freuen. Also die Bibel macht deutlich, Gott selber hat dich im Leib deiner Mutter geformt. Also er wollte, dass es dich so gibt, wie du bist. Er gibt dir die Luft zum Atmen. Er gibt dir die Möglichkeit, äh, atmen zu können. Hier vorne sind noch ganz viele freie Plätze <lacht> oder auch so zwischendrin. Und Gott hat dich schon oft vor Gefahren beschützt. Wahrscheinlich hast du das gar nicht gemerkt. Dass, du, dass dir Gott manches erspart hat und davor, dass, er dir, dass, du, dass es dir einfach gut geht. Er gibt dir zu essen, zu trinken, haben wir gelesen. Er freut sich darüber, wenn du Feste feierst, wenn du dich freuen kannst. Er freut sich darüber, wenn du Freunde findest, wenn du eine Familie hast, Leute, die dich lieben. All das sind Geschenke Gottes, Zeichen seiner Liebe für dich. Gott möchte... Äh, dass du, oder er freut sich darüber wenn du an, dich an Sonnenuntergängen freust, wenn du im Sommer im Meer baden kannst, wenn du ein kühles Eis genießen kannst oder ein kühles Getränk, wenn du was Schönes liest, einen schönen Film siehst. All das gönnt dir Gott. Und das ist so ein Zeichen, dass er es gut mit dir meint, dass er dich wirklich liebt. Aber seine Liebe, die geht noch ein Stück weiter. Die Bibel macht deutlich, Gott möchte dass du wieder sein Freund wirst, dass diese Beziehung, die er ganz am Anfang mit uns Menschen hatte, wie er uns geschaffen hatte, dass die wiederhergestellt wird. Und die Bibel bezeichnet das, dass er sich wünscht, dass du gerettet wirst. Und ich lese das mal vor aus 1 Timotheus 2. Da, kommt, da steht es so ganz klar in der Bibel, was Gott möchte. Da heißt es im Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Also hier steht es so ganz deutlich, dass Gott sehnt sich danach, dass Menschen mit ihm Gemeinschaft haben. Er will alle retten. Also er will, dass, äh, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Und da gibt er seinen eigenen Sohn her, so beschreibt das die Bibel, und er hat ihn Lösegeld, das Lösegeld bezahlt. Und die Bibel beschreibt, das, was das Lösegeld war. Das war sein Leben. Wir werden uns heute noch daran erinnern, dass, dass Jesus sein Blut vergossen hat und damit für uns bezahlt hat. Und das ist eine Tatsache, dieser Wille zur Rettung, der steht schon im Alten Testament, ich lese euch da mal, ähm, manchmal kommen ja Leute auf die Ideen und sagen, so im Alten Testament, da war Gott zornig und im Neuen Testament ist er liebevoll. Nee, Gott ist immer der Gleiche. Und da heißt es in Hesekiel 18, Vers 23, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Sagt Gott der Herr? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Also, diese Art von... Ähm, von dieser ersten zwei Arten von Liebe, die Gott uns zeigt, die sind bedingungslos. Also die gelten jedem Menschen, egal ob man an ihn glaubt oder nicht. Und es gibt noch eine dritte Art von, von Liebe, die Gott uns äh, zeigen möchte und das ist so die höchste Art seiner Liebe. Das heißt, dass du sein Kind wirst, dass er dein Vater wird und dass Gott dich mit Liebe überschütten kann. Und diese Art von Liebe, die ist nicht bedingungslos, die ist an eine Bedingung geknüpft. Und der, ähm, und die Bibel nennt ja zwei Bedingungen dafür. Das eine ist, dass du umkehrst zu Gott. Oder ein anderes Wort dafür ist Buße tun. Ich lese mal aus Römer 2. Hier ist bloß ein Vers, aber es ist ein längerer Abschnitt. Da heißt es ab Vers 2. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, Du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter aufhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alles sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für, seine, für sein Tun verdient hat. Also hier wird es sehr deutlich, dass, dass Gott, äh, der möchte dir seine Liebe schenken, der möchte, dass du sein Kind wirst, aber die Bedingung dafür ist Umkehr. Und der, der Text, der macht das deutlich, der sagt, wenn du nicht umkehrst, wenn du deinen äh, Umkehr meint, ja, dass ich einsehe und, und sage, ja, ich habe bis jetzt ohne Gott gelebt. Ich, ähm, ich brauche ihn nicht. Ich komme alleine klar. Ich mache mein Ding. Ne? Und das sehe ich jetzt ein und, und sage, das ist nicht in Ordnung. Ich brauche Gott. Und die Bibel macht hier an dieser Stelle deutlich, wenn du nicht umkehrst, dann bist du selber dran schuld, dass sich Gottes Zorn über deinem Leben weiter aufhäuft. Also du, du, du häufst selber diesen Zorn auf. Und eines Tages, am Tag des Zorns, wirst du das alles zu spüren bekommen. Also am Tag seines Gerichtes. Und die Bibel macht deutlich, du kannst diese Strafe Gottes, also diese Schuld, die du aufgeladen hast, die kannst du nicht selber loskriegen. Du kannst dich versuchen anzustrengen und das wieder auszubügeln, aber das, das geht nicht. Und du brauchst jemanden, der für deine Schuld bezahlt. Und, das ist, und da kommt die zweite Bedingung ins, ins Spiel, dass die Bibel deutlich macht, der Einzige, der für deine Schuld bezahlen kann, der die auslöschen kann, das ist Jesus. Und da heißt es ähm, in Johannes 1, ich lese das mal vor, da heißt es im Vers 11, Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen wollten nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also dieser Vers macht deutlich, du bist nicht automatisch Gottes Kind. Also du musst eine Bedingung erfüllen, damit du Gottes Kind wirst. Und hier steht es, all denen, die ihn aufnahmen. Und was das bedeutet, heißt, die an seinen Namen glauben. Also die, daran glauben, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat das alles auf sich genommen. Die werden Gottes Kinder. Die haben das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und einer oder wahrscheinlich der bekannteste Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, da macht es genauso deutlich. Da heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also, da kommt das wieder so deutlich. Ne? Gott liebt diese Welt. Also obwohl, er, obwohl eigentlich jeder Mensch seinen Hass, seinen Zorn verdient hat, liebt Gott uns gleichzeitig. Und er liebt uns so sehr, dass Gott seinen einzigen Sohn hergibt, das Liebste, was er hatte, und lässt Jesus sterben für uns, zeigt uns damit bedingungslos seine Liebe. Aber damit ich diese Liebe erfahre, damit ich ihn als Vater erfahre, dass ich sein Kind bin, dann ist die Bedingung, dass ich an ihn glaube, dass ich das annehme und sage, ja, ich brauche dieses Opfer von Jesus, dass er für mich stirbt, ich brauche ihn als, als Retter. Und die Bibel macht deutlich, wenn du diese zwei Bedingungen nicht erfüllst, dann erlebst du zwar jeden Tag noch weiter Gottes Liebe, also er lässt weiter die Sonne aufgehen, er lässt es weiter regnen, er gibt dir weiter viele gute Dinge, aber das ist alles, was du von Gottes Liebe erleben wirst, wenn du bis zu deinem Lebensende so bleibst und, und nicht zu ihm umkehrst, dann sagt die Bibel äh, ganz deutlich, dann, dann wirst du bei dem Gericht, wo Gott mal jeden Menschen richten wird, wirst du verurteilt werden. Und die Bibel macht äh, das deutlich, dass, dass das ein, schlimme Auswirkungen hat. Also das bedeutet, dass Gott dich für immer von sich wegschickt. Die Bibel macht deutlich, in Gottes Familie, oder in Gottes Familie, das sind nur Freiwillige. Nur Leute, die sagen, ich möchte mit Gott Verbindung haben. Oder auch im Himmel, ne? das ist ja dann logisch. Dann sind nur Leute, die dort freiwillig sind. Die sagen, ich genieße es, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich möchte mit ihm zusammen sein. Wenn jemand sagt, ich will mit Gott nichts zu tun haben, ich will mein eigenes Leben leben, dann zwingt Gott dich nicht, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Er lässt dir deinen Willen. Und er lässt es zu, dass du sagst, ich möchte ohne Gott leben. Das bedeutet dann aber, dass du an einem Ort bist, die Bibel nennt diesen Ort Hölle, wo du nichts mehr von Gottes Liebe spüren wirst. Also hier auf dieser Erde spürst du, ob du das willst oder nicht, jeden Tag Gottes Liebe. Ob du an ihn glaubst oder nicht. Aber wenn du einmal für immer von Gott getrennt bist, dann wirst du nichts mehr von Gottes Liebe spüren. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist das Schlimmste, was, was ein Mensch passieren kann. Und die Bibel oder Jesus selber beschreibt es als so ein Ort der, der Qual, wo Leute das eine Ewigkeit lang bereuen, dass sie dort sind. Und äh, aus dem Grund ruft dich Gott heute auf und, und sagt, nimm doch mein Angebot an. Du, du kannst es ändern. Du kannst in meine Familie kommen. Und viele von euch, die, die gehören zu Gottes Familie, die wissen, dass sie Gottes Kinder sind, dann freut euch drüber, dass ihr auf so viele Orten Gottes Liebe erlebt und dass ihr nicht nur seine allgemeine Gnade erlebt, sondern so ganz speziell, dass er erlebt, ja, er hat seinen Sohn für mich geschickt, meine Schuld ist vergeben, ich darf Gott als Vater erleben, darf mit all meinen Problemen zu ihm kommen und er sorgt für mich. Und wenn du noch nicht Gottes Kind bist, dann wäre heute die Chance zu sagen, ich mache mich auf den Weg und möchte Gott begegnen. Ich lese mal noch, was nach Johannes 3, Vers 16 steht, da heißt es ab Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, weil er nicht an den Sohn Gottes geglaubt hat. Das ist das, wie das die, die Bibel beschreibt. Und wenn du da Fragen dazu hast und sagst, ich, ich möchte gerne in Gottes Familie kommen, weiß aber nicht wie, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hervorzukommen. Da wird es ein Gebetsteam geben, die reden mit dir oder komm zu mir oder jemand anders, wo du weißt, da ist mit Jesus unterwegs. Wir wollen dir das gerne erklären, wie, wie du Frieden mit Gott machen kannst. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und dann werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Das erkläre ich gleich nochmal, wie wir das heute machen.